0: Calcius Jamu Neu, der Serie A-Talk auf mein meinsportpodcast.de
1: Buonasera, liebe Tifosi! Hier ist wieder Calcius Jamu Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sascha Wagner und ich begrüße wieder mal meinen Serie A-Experten René Steinhuber! Siavus,
2: Sascha! <lacht> Hallo, liebe Tifosi!
1: Hallo, lieber Fratello! Wir beide haben uns heute wohl wieder nach sehr, sehr, sehr langer Zeit, sehr, sehr langer Zeit, zu einer klassischen Spieltagsanalyse versammelt, weil wir haben ja nach dem äh, C-Punkt-Break haben wir auch äh, gar keine klassischen Spieltagsanalysen mehr gemacht, weil es einfach zu viel war, weißt du noch?
2: Ja, ja, war ja ständig englische Woche, da kommt man ja nicht am Montag... Spieltag-Analyse drehen, war ja am Dienstag schon wieder das nächste Spiel und Mittwoch danach wieder, das war ja Katastrophe.
1: Ja, genau und äh, jetzt habe ich mir heute gedacht, so, als ich, äh, den am Vorbereiten war ich so, Alter, wie ging das nochmal? Also wie haben wir das äh, immer gemacht? Ging es dir auch so beim Vorbereiten?
2: Ja, aber es waren zum Glück einige Spieler weniger. Ja, ja. Das war ein bisschen Vorteil. Ja. Äh, ich glaube sonst, Wahrscheinlich, ja, wir sind letztens mal auf Twitter aufgefordert worden, wir sollen einen 3-Stunden-Podcast machen. Und ich habe gesagt, wir haben die, Cha <lacht> die Challenge angenommen. Es <lacht> ähm, wäre wahrscheinlich gegangen, wenn alle schon gespielt hätten. Ja, jetzt geht es natürlich mit 5 ja. Spielen. Dauert es wahrscheinlich nur 2 Stunden.
1: <lacht> genau. Also es ist nicht so, dass das eine Challenge für uns wäre, einen 3-Stunden-Podcast zu machen, liebe Tifosi. Wir machen es euch zuliebe, dass wir uns noch kurz halten. Ansonsten, René und ich, wir können euch... 10 Frikadellen ans Ohr labern, ohne dabei ins Schwitzen zu kommen. Ne?
2: Ja, schwitzen tue ich vielleicht schon bei den Ohren. Ja, die sind <lacht> ja, die Aber ansonsten kein Problem. Ne? Wir schneiden auch meist zwei Stunden raus. Von dem her also wir <lacht> genau. <lacht> Wir drehen ja eh vier Stunden.
1: Genau. Und das Schwitzen ist nun mal der Peripherie geschuldet. Und ähm, ja, wenn wir keine Kopfhörer haben. Ich gestikuliere haben, so
2: stark während dem Podcast. Das, das ist das, warum ich auch so schwitze. Ich habe auch. <lacht> Meine Fitnessuhr, die trackt immer voll, wenn ich äh, Podcast drehe. Die glaubt, ich keine Ahnung, machen wie Workout, zwei Stunden, und dann sie, etwas langsamer. Da wird nämlich immer am Puls gemessen, ob ich äh, hartes Training habe oder leichtes. Und äh, während dem Podcast habe ich immer sehr schweres äh, Krafttraining.
1: was machst du mit deiner Gesichtsmuskulatur da die ganze Zeit? <lacht> keine Ahnung. <lacht> da gut, dass wir ein, gut, dass wir ein Audioformat sind und dass keiner... Äh, visuell mit betrachten muss. YouTube, ja genau. das
2: wäre so Lena Gerke Fitness-Video.
1: <lacht> genau, für die Gesichtsmuskulatur. Fitness mit René Steinhuber. Uh. <lacht> genau. Aber das ist schon wieder die perfekte Überleitung, lieber René, weil wir für unsere Patrons uns eingefallen, einfallen lassen haben, jetzt fangen wir wieder an, mein bestes Deutsch auszupacken, ähm, wir haben uns für unsere Patrons äh, einfallen lassen, dass wir äh, pro Woche Minimum ein kleines Video bei äh, Patreon droppen, wie ja. der hippe Typ sagt heute und äh, wir dann einfach ein kurzes Statement, so eine Art Rapid Reaction zu irgendeiner News äh, geben, entweder der René oder ich. Und wir arbeiten noch ein bisschen an der Technik, weil es ist ein bisschen schwierig, Patreon da zu überlisten, wenn man hm. da eigene Videos hochladen möchte. Man kann das lediglich als Anhang machen und dann muss man irgendein Video... Oha, jetzt schon!
2: Nein, ich muss aufstehen, glaube ich, war das. <lacht> ich hätte eigentlich die Kinder niederlegen sollen, und das stelle ich mir in den Wecker, dass ich nicht verpenne, wenn wir Podcast haben. Alter, hab Jetzt muss gehört. ich aus dem Schlafzimmer raus vor den Kindern. Ja, okay. <lacht>
1: okay, gut. Haben wir das auch schon geklärt? Ähm, wo war ich stehen? das stehen, Du hast mir das voll aus dem Konzept gebracht.
2: Ja, dass wir einmal die Woche ein Video auf Patreon hochladen, und das nicht genau. allzu also
1: genau. leicht Genau, so sieht es aus. Aber äh, wir kriegen das hin. Also in der Theorie... Klappt das, ein Video haben wir auch schon gedroppt. Der Rest wird kommen, liebe Tifosi und Patrons. Und ja, wenn wir schon beim Thema sind, wir haben völlig vergessen, unsere letzten Patrons hier einen Shoutout zu, ähm, zu ermöglichen. Und ja, das wollen wir jetzt nachholen, liebe Patrons, die uns unterstützen, weil das hatten wir uns eigentlich vorgenommen. Dann haben wir es immer wieder verschwitzt. Aber René, du hast alle Namen, deswegen raus, wer die Gönner dieses Podcasts sind.
2: Ja, absolut, also vom 27. August jetzt weg, ich hoffe, weil das zeigt zwar immer die neuesten Patreons an, ich hoffe, da ist jetzt niemand dabei, der verloren gegangen ist, ansonsten bitte unbedingt melden bei uns, dann kriegst genau. du beim nächsten Mal ein Special, wo wir dich erwähnen. Yes. Auf jeden Fall, Markus Hugler ist der erste Patreon, der gekommen ist, vielen, vielen Dank, Markus. ja. Da Hadi, ich hoffe, spricht das richtig aus. Ahadja, vielen Dank. Dankeschön. Florian Ponkratz. <lacht> gracias. Dario De Marco. Oh, gracias.
1: Gracias.
2: Gracias. Jetzt machen wir wieder Italienisch. Ja. Florian Selimi. Ah, <lacht> oh, grazie mille. Und Samuel Amann also ja, ja, ja. mit Skispringer verwandt, vielleicht kommst du aus der Schweiz, Simon ja, Amon. Ja. Nein, dann Daniel Bartosch, liebe ja. Grüße gehen raus ja. in die
1: Steiermark. Ja. Ja. Wir klatschen am besten am Ende und nicht bei jedem. Machen ja, das okay. so.
2: Stefan Rank, er macht trotzdem weiter. Er macht trotzdem weiter, wir, wir schätzen egal, was du sagst. <lacht> okay. Und der liebe Adam ähm, Pakaschew. Hoffentlich ja. auch richtig ausgesprochen. Vielen, vielen Dank Adam. So, jetzt, jetzt haben wir alle. Okay.
1: Vielen Dank, liebe Patrons für vielen euren Support. Das ist echt extrem wichtig für unseren Podcast. Genau, definitiv. Damit sichert ihr die Zukunft dieses äh, Serie A Podcast und wir sind euch zutiefst dankbar dafür und ja, hoffen, dass es weiterhin mit so viel Enthusiasmus äh, unserer Zuhörer weitergeht und ja, dann würde ich sagen, lieber René, ähm, kommen wir mal weg von äh, und, äh, Patreon und äh, ja, widmen uns direkt mal dem Klasse Primus der Serie A. Denn ja, die Saison ist gestartet und ähm, ja, ich finde, wir sollten direkt mit dem größten Big Player anfangen. Ja? Bei Caccio Siamo Neu sollten wir direkt schön chronologisch vorgehen und ähm, daher möchte ich mit dem Klassenprimus der höchsten italienischen Spielklasse anfangen und das ist der CFC Genua lieber René, denn der grüßt von Platz 1 nach einem 4-1-Sieg über Aufsteiger Crotona mhm. Tore erzielten Mattia Destro Ja, der lebt auch noch, gell? Ja, ich war überrascht und vor allem, ja. dass er trifft. Also er, er hat es nicht verlernt. Und der ewige Ko Goran Pandev. Ja, aber wie geil das Tor. Mega. Ja, obwohl, Also äh, da über Luft.
2: Extrem ja, der schöne Definitiv. Aktion.
1: Definitiv. Und dann auch Zappa Costa, Alter. Also da muss ja. ich wirklich sagen, geiler Deal für Genua, dass die den bekommen haben vom FC Chelsea. Und mhm. äh, Marco Piazza. Ebenfalls getroffen für die Liguria, den Anschlusstreffer, oder den Ehrentreffer besser gesagt, der rivière Aber ähm, lasst uns nicht zu viel jetzt auf den Mercato äh, von Genua eingehen, weil wir noch eine Saisonprognose machen, liebe Tifosi. Ja. Eine ausführliche Saisonprognose, die wir aber erst machen wollen. Ich weiß, die meisten von euch wollen sie jetzt schon aber René und ich warten wirklich ab, bis der letzte Transfer durch ist, weil jeder Spieler nochmal so sehr die Hierarchie des Vereins durcheinander wirbeln kann. Also bestes Beispiel ist Ibrahimovic bei Milan. Mhm. Ein Spieler kann so viel bewirken für ein Team und deswegen behalten wir uns das vor, die Prognose wirklich erst zu machen, wenn der Mercato vorbei ist. Also ihr werdet die große Saisonvorschau wieder im... So wie wir es gemacht haben, René, dieses spielerische Format. Ne?
2: Ja, das werden wir wieder machen, das war lustig, glaube genau. ich. Genau,
1: das ist gut angekommen bei euch. Wir werden es nochmal genauso machen und ähm, warten aber, wie gesagt, ab, bis der Mercato vorbei ist. Ja. So, Also, wie gesagt, Genua gewinnt. Ähm, ein Gerücht, da müsste ich aber noch drauf eingehen, äh, denn Mino Raiola wäre nicht Mino Raiola, wenn er sein Klient natürlich nur beim Tabellenersten anbietet und äh, wir reden hier na, na klar wir reden hier von niemand geringerem als Signore Balutelli, der mit dem Klassenprimus gerade verhandelt was hast du dir gedacht als du das gelesen hast Da habe mir gedacht
2: da willst du ganz schnell von der Tabellenspitze ans Tabellenende
1: <lacht> genau aber ich, ich muss wirklich sagen ähm, ich bin immer wieder überrascht, wie Balotelli es schafft immer wieder einen neuen Arbeitgeber zu finden, ne?
2: Wie es Raiola schafft immer wieder einen neuen Arbeitgeber ja, zu finden für für Balotelli. Ja. ja. Ist Definitiv. Es
1: ist eigentlich erschreckend, ja. Hm. Also, wie sich der
2: schon über den Platz schleppt seit Jahren ja. und es ist einfach fürchterlich die Einstellung, es gibt keine Menschen oder keine Spieler der eine schlechte Einstellung wahrscheinlich hat das Balotelli und das wirklich schon über viele Jahre, über viele Saisons und es ändert sich irgendwie nichts mm. und jedes Mal heißt es ja, aber jetzt hat er es und jetzt hat er es und jetzt hat er es mm. und ich glaube endgültig der Zug dann wirklich abgefahren war jetzt auch bei Brescher wo sein Heimatverein, ja. seine Mutter ist so stolz, sie also ja. lebt in Brescher und dann ja. kann er vor der Mama aufspielen und nicht mal dort klappt also es, ist, nein, also für mich ist der der Spieler Balotelli einfach abgeschrieben und ich hoffe auch, dass er äh, keinen, keinen Platz in der Serie aktuell findet. Ich weiß, es gibt viele Balotelli Fanboys immer noch, aber ich, ich mag ihn irgendwie nicht mehr sehen, wie er sich über den Platz schleppt. Das hat für mich überhaupt nichts mehr. Hm.
1: Ja, ich kann äh, dich da verstehen. Also äh, Ich liebe Balotelli, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist jetzt nach der Brecher-Geschichte auch Schluss. Also ich, Wie gesagt, da war wirklich noch so ein Hauch von Fußballromantik dabei. Ja, es ja. wäre
2: auch schön gewesen. Ja. prinzipiell. Aber und dann ist alles zieht er so
1: so eine Scheiße ab. Vor allem, es ist ja so, als würdest du einen faulen Apfel äh, in einen Haufen gesunder Äpfel reinwerfen, weil er ja mit seiner äh, Lethargie und mit seiner ja, demotivierenden Attitüde natürlich auch den Rest des Kaders irgendwo runterzieht. Ja, wenn du da so einen Typen über das Feld, traben sie es mit dieser Körpersprache, das bringt nichts. Und da würde ich als Sportdirektor, würde ich mir auch denken, nee, da verzichte ich lieber. Ne? Also von daher bin ich da ganz deiner Meinung. Aber lass uns mal weiter voranschreiten mit der nächsten ja. Partie, damit wir uns nicht zu lange aufhalten an Rolando Marans Truppe. Kommen wir zum äh, U.S. Sassuolo, äh, denn die empfingen äh, Cagliari Calcio, im hm? heimischen Mappal-Stadion und äh, da war auch wieder so ein Hauch von Romantik dabei, weil Eusibio Di Francesco zurück an alter Wirkungsstätte mit neuem Arbeitgeber war und ja, er immerhin bei einem ja schon, ich meine die Nero Verdi sind eingespielt unter ja, den Serbi und er konnte immerhin ein 1:1 zu erlangen das ist auch schon eigentlich ein guter Einstand für den ehemaligen äh, Roma-Coach.
2: Finde ich absolut. Äh, ich schätze die Zerbis Mannen sehr stark ein für mich. Mhm. Also wir werden in der Saison Prognose darauf eingehen. Also ich sehe,
0: ja.
2: will ihnen nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich sehe die relativ weit vorne. Sie sind, wir haben wirklich eine gute, eingespielte Truppe mit den Spielen sie wirklich ansprechend, mhm. starken Fußball von hinten raus. Ähm, mhm. Und... Ja, da ist ein 1-1-Auswärts ähm, schon ein ordentliches Ergebnis, muss man sagen. Ja. Kann, ja. Man, kann man damit leben, glaube ich, zum Spiel ersten Spieltag.
1: Ja, absolut. Das hat auch Eusibio Di Francesco gleichermaßen bestätigt vor den Kameras. Und ja, es ist noch einiges zu tun. Auch De Zerbi meinte, dass momentan so die die Vorbereitung der Spiele stark gestört ist aufgrund des Mercatus. Es kann so viel passieren ähm, bei, den, äh, bei den Emilianern. ist Es halt so, dass De Zerbi gemeint hat, ähm, dass er die ganzen äh, Protagonisten, dass er nicht weiß, ob er sie halten kann. Also ja, keinen... Marlon ist gewechselt. Äh, der ist ist es safe schon?
2: Ja, haben
1: sie heute vermeldet worden. Ja. Ach krass, okay. ja, Da haben wir schon einen Protagonisten Mhm. Äh, der die Emiliana verlässt und äh, das Serbi meinte auch, er weiß halt nicht ähm, wer bleibt wer nicht, äh, wer bleibt und wer geht und dass das für ihn natürlich schwierig ist, so äh, die Spiele vorzubereiten und bei Cagliari ähnlich, wenn man sieht wer da gerade alles äh, genannt wird, wer äh, zu den Saden wechseln soll, nein Golan habe ich jetzt gelesen durch die Ankunft mhm. von Vidal das ist ja da im wahrscheinlich ja ja, ja, ich glaube auch, allein schon wegen seiner Frau, die ja immer noch äh, mit dem Krebs kämpft ähm, und die ja von, oder aus Cagliari ist. Und ja, dann noch Godin und Pellegrini, die zu den Saaden stoßen sollen. Also da wird auch noch einiges gemacht und ähm, die Francesco braucht noch ein paar Spieler für sein System. Wobei ich gespannt bin, ob er wieder auf sein altbewährtes 4-3-3 setzt oder sich jetzt mal was ganz Neues einfallen lässt. das bleibt mal abzuwarten
2: Pellegrini, ne? mhm. glaube ich war auch ja. bei
1: Geno im Gespräch
2: aber ja, ich finde den Move irgendwie nicht so gut, dass Juve den äh, ziehen lässt auch also, für mich ein starker veranlagter junger Mann wäre sicher interessant gewesen auch auf links, hätte ich mal gerne eine Chance gesehen bei dem Jungen ja. aber muss Pirlo schon wissen, was er macht aber ja, da hat er ja einen neuen, einen neuen Mann, da werden wir auch noch drauf eingehen.
1: Ja, also ich finde, von mir aus können wir da direkt drauf eingehen, weil wir dann die perfekte Überleitung haben, lieber René. Dann fangen wir mal an hier mit Signore Maestro Andrea Pirlo, der sein Debüt als Juventus-Coach am Wochenende gegeben hat. Ich muss sagen, ich habe selber... Vor dem Fernseher gesessen, wie ein kleines Kind, habe mich so gefreut über dieses Spiel. Ich war so gespannt. Wie lässt der Kerl spielen, habe ich mich gefragt. Wie verhält er sich am Spielfeldrand? Ist er genauso cool wie als Spieler oder ist er vielleicht noch ein bisschen impulsiver? So, Ich denke mal, all diese Fragen, die haben ja nicht nur mich beschäftigt oder dich. Ja. Ich denke mal, dir ging es wahrscheinlich ähnlich. Eh ja. ja? Sondern ganz Fußball-Italien und ja mit Ranieri-Sampdoria kam jetzt eine Mannschaft, die eigentlich nicht so angenehm zu bespielen ist und die alte Dame tat sich letzte Saison schon schwer mit Ranieris Truppe und ja, siehe da, Pirlo gewinnt souverän dieses Spiel mit 3 zu 0 durch Tore von Neuzugang Kulusewski, Bonucci und Ronaldo. Und ich glaube, allein auf das Tor von Kulusewski ja. müssen wir beide mal eingehen, weil das war schon mega gemacht. Ne?
2: Ja, extrem. Daher kennt die, die Situation blitzschnell wunderschön abgeschlossen. Ja. Mhm. So käme man ihn auch schon. Wir haben auch damit gerechnet oder öfter angesprochen, dass wir auch glauben, dass er eine tragende Rolle bei Juve auch äh, spielen wird und, und hat das sicher äh, das Ganze bestätigt und, und einen sehr guten Einstand gehabt.
1: Absolut, der war also ich, ich fand so einer der, der stärksten Spieler auf dem Platz, Er hat auch super harmoniert mit Ronaldo und ich denke mal jetzt hat auch jeder Juventino erkannt, warum Juve so viel Geld für Kulusewski bez bezahlt hat, ne? weil er ja. eigentlich, also fällt dir irgendeine Schwäche von ihm ein?
2: Boah, jetzt, boah, das ist ein relativ kompakter Spieler, wirklich mit vielen Stärken. Eine klare Schwäche ist für mich nicht, daraus zu kristallisieren.
1: Nee, für mich auch nicht und das macht ihn so besonders. Er hat keine signifikanten Schwächen, du, du kannst ihn überall hinstellen. Mhm. Denn, ich meine, Sehr flexibel. Genau, er ist so flexibel, ob, ob am Ball, ob gegen den Ball, egal welche Position. Er ist so ein multidimensionaler Spieler und... Ich finde, wenn man jetzt, ich meine, okay, wollen wir jetzt mal darüber reden, wie Pölos Taktik und alles aussah, weil ich finde diesen Begriff multidimensional sehr passend. Wenn ich mir ähm, die Taktik von äh, Juve angeschaut habe, also im Gegensatz zu Sari, hat man richtig gemerkt, da ist sehr viel Flexibilität drin. Ne? Wir hatten auch viele ähm, Rollenwechsel. Oder, oder wie nennt man das? Positionswechsel. Genau, Positionswechsel ja. ist das richtige Wort. Ne? Und deswegen glaube ich einfach, dass Kulusewski so unfassbar gut in Pirlos Fußball reinpasst, dass das richtig groß werden kann mit den beiden. Ne? Mhm.
2: Ja. ja, das Wort in Pirlos Fußball rein... Da möchte ich noch ein paar Spiele sehen, auch gegen größere Mannschaften, wie das mhm. dann wirkt. Im ersten Spiel hat es wirklich gut ausgesehen. Mhm. Ähm, hat mir schon relativ gut gefallen und vor allem auch den Herrn McKennie, den wir beide exklusiv für unsere Patreons mal abgedreht haben. Da ja. haben wir einen mckennie spezialpodcast mhm. gedreht mhm. und hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Auch einen sehr netten Einstand gefeiert, der Herr mhm. McKennie.
1: Absolut, also ich war auch ein bisschen überrascht, dass er direkt von Anfang an gespielt hat. Aber äh, Polo meinte ja, er hätte aufgrund äh, dessen, dass die Bundesliga schon früher gestartet ist wie die Serie A, war er physisch den anderen überlegen. Ähm, kann sein, dass das jetzt natürlich eine Rolle spielt, dass er von Anfang an gespielt hat. Er war sehr präsent auch, auf sehr. 94
2: Ballkontakt. Das war eigentlich mhm. wirklich stark. Also ja. acht Wiederoberungen, drei erfolgreiche Ballabnahmen. Ja, also ja, so wie man ihn eigentlich erwartet haben, also wirklich, ja. wirklich ein ein, 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 ein richtig guter box to box Spieler, der auch mhm. mal äh, Bälle ein bisschen verschleppen kann und so. Mhm. Ähm, gut auch im Zweikampf. Gut im 1
1: Eins gegen 1. Eins, ja. Ne? Äh? Ne? Ähm, was ich auch noch äh, sehr, sehr bemerkenswert fand, Ju hat eigentlich einen Neuzugang. Ein Neuzugang, der schon letztes Jahr da gespielt hat, aber den ich in diesem ganzen Jahr nicht einmal so stark gesehen habe wie in diesem Spiel. Ramsey. Absolut.
2: Aaron Ramsey.
1: Ey, der war ja wohl krank, oder? Ja. ja. Also, Ramsey war dermaßen überragend. Er hat zahlreiche Torchancen eingeleitet, war stark gegen den Ball, absoluter Dreh- und Angelpunkt im Spiel der alten Dame, sechs Schlüsselpässe gespielt, absolut kreativ und... Ähm,
2: hat sogar die meisten Duelle gewonnen dann und das noch obendrein mit 11. Also auch Wahnsinn. statistisch gesehen, war es ein Wahnsinn. Mal sieben ja. Spiele also äh, sieben Chancen rausspielen in einem Spiel. Also ja. Ramsey war wirklich defensiv sowie offensiv. Ja, wahrscheinlich sogar der... Ja, okay, du hast jetzt Kulosevski genannt, aber wenn man jetzt ähm, auch sieht, wie der Phoenix aus der Asche war für mich wahrscheinlich sogar Ramsey äh, der Mann des
1: Spiels. Definit also ich habe nicht gesagt, dass Kolosewski der Beste war. Das habe ich nicht ah, gesagt. Okay.
2: Also ich dachte, für dich war der Man, Mann des Spiels. Okay. Nein, 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 nein,
1: er war bärenstark. Ich habe gesagt, er war überall so. Ne? Ah, okay, Aber ja, ja. Nee, nee. Ich, ich, ja fand ich fand Ramsey auch. auch tatsächlich ähm, meiner Meinung nach Man of the Match, definitiv. Also mhm. Es ging ja alles über den, er war die absolute Scheitzentrale. Ne? Ja. Aber ähm, auf, auf, die, auf eine andere Überraschung würde ich auch noch eingehen. Wie sehr hat dich überrascht, dass Rabiot auf der 6 angefangen hat? Und nicht Arthur?
2: Ja, natürlich hat es mich auch überrascht. Ich ja. mhm. ähm, weiß auch noch nicht, wie weit das Arthur jetzt ist, mit Trainingsrückständen oder so sich ja. auf seine Position da einzugewöhnen. Ähm... Ja, aber es war auch solide abgeliefert, würde ich sagen, Rabiu. Also es wirkten mhm. alle eine Nuance. Obwohl Rabiu am Ende der Saison auch schon ganz ordentlich gespielt hat, der war eher im Herbst richtig Kacke. Mhm. Aber ja, aber auf der Sechs hat er mir auch nicht schlecht gefallen.
1: Also ich fand ihn sogar sehr solide, muss ich sagen. Der war absolut passischer. Ja? Also er hat Pässe gespielt, wo er einfach seine überragende Übersicht bewiesen hat, ähm, zog wie so ein alter Hase das Spiel auf und ließ, ließ sich auch unter Druck nie aus der Ruhe bringen ähm, und auch gegen den Ballalter der hat zehn Bälle wieder erobert, also ich weiß nicht, Raviot hat mir echt gut gefallen auf der 6, kann mir auch vorstellen dass das Fleisch sogar Zukunft hat, wenn er weiterhin so abliefert, weil offen wir jetzt gerade alle so loben ähm, letzten Endes was in Anführungszeichen, ohne despektivisch zu wirken, nur Sampdoria Genoa. Ja. Aber trotz alledem, ich fand, Rabio hat seine Rolle auch sehr gut gespielt.
2: Ja, haben auch einige gefehlt bei Juve trotzdem, muss man sagen. Ja, Alexandro, ja. Dybala, ja, ja. äh, liegt, äh, Demiral oder weiß nicht, auch, auch äh, mit Pentakur, also wenn du jetzt mal siehst, welche Leute da jetzt noch nicht gleich begonnen hatten und Natur, also da ist schon äh, von hinten pah, eine mächtige Armada von Spielern, und auch für Bonucci ist es wahrscheinlich ein Riesenvorteil, jetzt wieder ein Dreier in der Dreierkette zu spielen. Da ist er einfach wahrscheinlich der bestzentrale zentrale Innenverteidiger in der Dreierkette, wahrscheinlich sogar der Welt, weil seine Spieleröffnung halt einfach überragend ist. Ja. Und wenn er da zwei starke, zweikampfstarke Monster neben sich hat, ja, dann ist Bonucci da natürlich im Zentrum Wahnsinn. Also, ja, wird, wird sicher
1: eine spannende und
2: eine sehr sehr geile Saison auch auch Juve zu sehen unter Piro.
1: Absolut. Ich meine, du hast jetzt Bonucci in der Dreierkette, ne, Wird flankiert dann wenn De Licht wieder fit ist, ja, hast du De Licht mhm. und Kilini äh, neben ihn oder die haben ja auch noch den äh, Demiral. Demiral, Alter, ja? Das Monster. <lacht> ja, Alter, das ist wirklich eine richtig heftige Innenverteidigung und wenn du Bonucci im Kader hast und du willst, dass er Weltklasseniveau abliefert, musst du eine Dreierkette spielen. Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen sari und Pirlo. Pirlo schaut sich an, welche Spielermaterial habe ich und wie, wie schaffe ich es, dass alle das absolute Maximum aus sich herausholen können. Und dementsprechend hat er es angepasst. Ne? Also er würde am liebsten eigentlich 4-3-3 spielen. Jetzt haben wir aber aufgrund des Kaders einen... 3-4-1-2 oder 3-5-2, wie ihr es nennen wollt, also Ball, Ballbesitz, Dreierkette hinten, ähm, dann, wenn sie aber den Ball verlieren, und das fand ich wiederum interessant, das ist nämlich eigentlich so ein Montella-Move, falls du dich erinnerst, damals mit äh, Abate, da haben wir auch bei Ballbesitz immer mit Dreierkette gespielt, und wenn der Gegner den Ball hatte, dann wurde es so eine Viererkette, weil Abate dann eingerückt ist, und diesen, diesen einrückenden Abate-Part, äh, den hat jetzt der junge Gianluca Frabotta äh, erledigt, ja, der, äh, den er aus der U23 äh, geholt hat. Äh, Frabotta hatte keiner so wirklich auf dem Schirm, er hat lieber die Schiebe auf der Bank gelassen. Und ja, das ist den...
2: auch eine gute Idee.
1: <lacht> 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 ja, auf jeden Fall. Ähm, aber man muss sagen, es hat sich gelohnt, ja, der, der Mut von äh, Pirlo hat sich definitiv gelohnt und Frau Botter hat eigentlich eine sehr engagierte Partie abgeliefert ne
2: absolut ja ähm, Pirlo hat auch nach dem Spiel gesagt äh, ich weiß gar nicht von welcher Überraschung hier alle reden, denn äh, Frau Botter war im Training so stark, er hat sich immer bewiesen mhm. und er hat sich extrem stark präsentiert und wenn jemand so aufspielt, dann ist es kein Problem, dass er ihn sofort reinbringt. Also Er hat mhm. damit gerechnet, dass er genauso souverän auftritt, wie er es im Training macht, auch im Spiel. Und mhm. ähm, ja, so war es dann im Endeffekt auch. Er hat mhm. wirklich einen soliden äh, einen soliden Part da gespielt. Es ja. wird, wird spannend zu sehen sein, wenn jetzt alle wieder zurück sind, um, wie viel Einsatzzeit das er da bekommt oder, oder wie jetzt ähm, die Reise weitergeht. Aber mhm. auf jeden Fall ein Name, den
1: man sich merken müssen. Mhm. Absolut, definitiv und das ist halt wirklich die Sache, ne jetzt zu schauen, ist Frabotta schon so weit, dass Polo sagt, ey, der Typ ist meine Alternative, wir holen keinen mehr auf dem Mercato und geben mhm. die Chili ab, äh, weil ich auch gelesen habe, der, so, der soll... Ja, bitte die Chili abgeben, das gibt es <lacht> Der wurde ja, glaube ich, mit irgendeinem Verein aus äh, La Liga in Verbindung gebracht, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja,
2: ja, war überall mal im Gespräch. War ja. kurz sogar mal, mal im, im... Ich meine, den journalistischen Meldungen hast du ja nicht alles glauben, aber war sogar mal bei Barcelona kurz im Gespräch. Tschüss! Äh, also, bevor wir uns komplett verlaufen, Sascha, ich, wir sind schon weit drüber über der Pause. Extrem weit schon wieder.
1: Ja, du hast recht, stimmt. Okay, dann machen wir erstmal Pause, dann geht's weiter mit der alten Dame, denn wir haben einiges zu besprechen, über die Bianconeri. Also, liebe Tifosi, bis gleich bei Sermon, der Serie A-Talk auf mein Was
0: zum Teufel, du Basta? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
3: Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica risetta perla pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es handelt Probleme. Werners
0: Pizzaparadies.
3: Erstmals großes Kino und Podcast Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glazeda, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt
1: macht schon, mach! <lacht> So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Katja Amonoi, der Serie talk auf mein sport Wir machen weiter mit der alten Dame. Und ja, wir waren äh, bei Frabotta stehen geblieben. Der junge Mann, der eine sehr engagierte Leistung gebracht hat. Stark in der Luft, gutes Flankenspiel, ähm, gute Mentalität und Körpersprache, die er da bewiesen hat. Ähm, ja, und meine Frage war halt, äh, Wir muss jetzt abwarten, ob Pöllo äh, auf ihn vertraut als Alternative, die Chilio abgegeben wird und man diese finanziellen Mittel dann in einen anderen Spieler investiert. Die 2 Euro. Euro, genau. Das ist das Gehalt nicht vergessen, das kommt halt auch noch dabei. Und ja, diese Spieler, wer, also wer das am Ende sein kann, wir hatten auf jeden Fall in den letzten Wochen einige Namen, vor allem Stürmer, die mit dem Bianconeri in Verbindung gebracht worden sind und äh, ja der eine Name war Luis Suarez äh, das Ganze äh, soll dann gescheitert sein aufgrund eines äh, aufgrund der Einbürgerung ne? weil er, weil Juve keinen freien Nicht-EU-Spot mehr im Kader hat und deswegen sollte er den italienischen Pass erwerben lieber René, aber da ist nicht alles so mit rechten Dingen vorangegangen, <lacht> sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ja, Und das
2: hast du ganz gut formuliert. Ja. Ja, also ja. es soll ja so
1: gewesen sein, dass der,
2: der 33-jährige Uruguayer vor der Prüfung da an der Universität für Ausländer mit den Professoren unverblümt sogar über die Prüfungsinhalte schon äh, gesprochen haben. Ja. Und noch besser wurde es dann, Soares musste nicht mal auf das Ergebnis warten, denn die Punkteanzahl stand vorher schon fest. Oh. Das teilte mittlerweile der Staatsanwalt aus schon mit. Mhm. In den Räumen der Universität wurde daraufhin sofort mehrere Dokumente beschlagnahmt und es wird ermittelt gegen die Rektorin und gegen den Generaldirektor der Universität, gegen Soares selbst nicht. Ähm, ja, sehr fair, da, sehr, da, da sehr da fair. Wurde ein wenig getrickst, würde ich mal sagen. Yeah. Das ist dann ein wenig in die Hose gegangen und. Ja, jetzt steht Suarez kurz vorm Sprung zu Atletico und Alvara Morata soll jetzt. Oder ist jetzt. Er ist ja schon gelandet. Ja, also er macht das schon wieder. Den Kugelschreiber check. habe ich ihn noch nicht gesehen, aber ich glaube, das Ding ist erledigt. Und zu der Personalie haben wir natürlich. Unser Juventus-Experten René Fantner vom Juventus Club GOC Vienna befragt, was er denn von Alvaro Morata hält.
1: Yes.
4: Servus Jungs! Lang, lang ist wieder. Endlich geht's wieder los, beziehungsweise ist ja schon losgegangen. Ähm, ja, was tut sich bei Jure? Morata, Cavani, Suarez, Checo, Milik, Kiesa, was haben wir alles für Namen gehört diesen, diesen Sommer, das ist unglaublich es ja. wird ja wirklich absolut jeder Name für jedes Team ja mit jedem Team in Verbindung gebracht und wenn es dann wirklich passiert sagt der Journalist, ja den Namen habe ich eh auch gehabt ja. die Leute werfen einfach alle Namen auf im Endeffekt ist es genau der Richtige geworden ja. es ist nicht so, dass ich mich über Suarez, Millig oder Ceco nicht auch gefreut hätte, im Gegenteil wären gute Alternativen gewesen, aber mit Morata glaube ich, haben wir wirklich die richtige Wahl drauf. Ja. Er ist noch nicht so alt, er kennt den Verein, er ist ein fan weil er alles gegeben hat für die Juventus. Er hat auch ein bisschen was erreicht mit uns, also ich glaube, ich glaube, dass es wirklich eine gute Sache war. Ich glaube, dass äh, dieser abgeschlossene Deal sehr gut ist und wir freuen uns alle schon auf Morata-Tore äh, in der kommenden Saison. Jungs, ich wünsche euch viel Kraft für die nächsten Tage und Wochen, weil da kommt am ähm, Transfermarkt noch einiges auf euch zu.
0: Oh ja. Da
4: werdet ihr auch mit dem Podcast noch sehr viel Freude haben. Ich wünsche euch allen viel Spaß, einen guten Saisonstart. Viel Spaß, Jungs. Ciao, tschüss, baba.
2: Tschüss, baba, lieber Rene Fandner in das Wien. Yes. Corona-Hotspot Wien. Ja. Yeah. ja, genau. Der Fanliebling Morata ist es geworden. Es hat auch bei uns eine Umfrage gegeben. Wer eher Cic oder Morata gesehen hätte, da war es, glaube ich, 75 zu 25 für Morata. Mhm. Und auf einer Juventus-Fanseite habe ich gesehen, da war es sogar 83 zu 17, also die sich da für Morata entschieden hatten. Ich glaube, auch deswegen, war er einfach schon für dieses Trikot geblutet hat. Das ist auf jeden Fall ein großer Bonus, den er da auf jeden Fall bei den, bei den Fans genießt. Ansonsten von der Qualität natürlich, ist ein Suárez und ein Ceco in Topform wahrscheinlich schon noch eine Stufe über Alvaro Morata zu stellen. Mhm. Aber ja, wie gesagt, Morata hat auch viele Vorzüge, ist natürlich auch deutlich schneller gegenüber den anderen beiden. Es wird interessant zu sehen sein, wie Pirlo da Morata einbindet, hat er sicher einen speziellen Plan.
0: Mhm.
2: Ein bisschen zu dem, zu dem Deal an sich, es soll sich ja jetzt um eine Leihe halten, da wird spekuliert, 9 bis 10 Millionen die Leihe, dann gibt es eine Kaufoption von 45 Millionen, aber Juve kann die Leihe noch einmal verlängern um 10 Millionen mhm. und dann würde sich aber die Summe für die Kaufoption senken, wiederum angeblich um, um, um 10 Millionen, also wäre es dann wahrscheinlich clever, ihn nochmal zu leihen, dann kannst du schön spreaden ein bisschen über die Saisonen hinweg und musst nicht auf einmal zu viel wegschießen an ja. finanziellen Mitteln, von dem her ist wahrscheinlich ganz gut gelöst
1: mhm. Auf jeden Fall. Also du merkst auch an den Umfragen, <lacht> alte Liebe rostet nicht. Und äh, ja, Morata hat eigentlich bei, bei Turin seinen, seinen besten Fußball gespielt. Ja? also er konnte bei keinem anderen Verein mehr, egal wo er war, nochmal an dieses Leistungsniveau anknüpfen. Und ähm, ich glaube, dass ihm daher der Wechsel ganz gut tun sollte, weil er auch ähm, Juve, obwohl er da nicht geboren ist, als seine Heimat deklariert, das wird schon einiges heißen, dass als Spanier. Mhm. Äh, ich glaube auch, seine Frau ist Italienerin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, daher äh, passt das eigentlich auch ganz gut jetzt für seine Partnerin. Ich glaube ja. auch, dass, ähm, ich meine, wenn du jetzt einen Luis Suarez holst, ne? ist ja auch schon ein Spieler, der ein extrem großes Ego hat. Ob das sich mit Ronaldo so gut vertragen hätte, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
3: Ja,
2: da ordnet sich Morata sicher schön unter.
1: Genau, genau. Morata ist halt kein Anführer, ist eher so ein, so ein Gefolgsmann. Und äh, ich erinnere mich auch an einen Satz von Allegri, der, den er damals über ihn getroffen hat. Und er hat halt auch gemeint, so ja, Morata, den kannst du in jedem taktischen System spielen lassen. Er passt überall rein aufgrund seiner Attribute und äh, ja, Pirlo hat ja jetzt eine sehr fluide Spielweise äh, mit vielen Positionswechseln und vielleicht ja, war das am Ende auch äh, ausschlaggebend dafür, ähm, dass man Morata geholt hat und ja, dass am Ende dann eher geworden
2: ist. Ne? Ja, man muss halt fairerweise sagen, Morata ist jetzt kein 20-Tore-Stürmer. also nee, nee. Das muss den Leuten klar sein. Ja, ja. Er hat in den letzten beiden Saisonen voriges Jahr zwölf gemacht. In dem Jahr ja. zuvor, da ist er dann im Jänner gewechselt, da hat er insgesamt dann elf gemacht. Ja. Ähm, ja, das ist auch sein, sein Torniveau in etwa, ja. muss man sagen. Auch das Jahr zuvor bei Chelsea hat er elf Tore gemacht. Ja, okay, bei Real einmal 15. Aber das eine einzige Saison quasi, er 15 Tore gemacht hat, ansonsten bei Juve auch 7 Tore, 7 Assists. Kann man jetzt nicht erwarten, dass jetzt Morata kommt und Torschützenkönig wird. Also eben. ich denke, die Torbestie Ronaldo wird da viele Teile übernehmen für ihn. Ja.
1: Aber ich glaube, dass, dass es gut so ist, weil, wie du es eben schon gesagt hast, Morata, der Mund nicht rum, wenn er auf der Bank kommt. Und guck, genau. Wir haben jetzt gesehen, Pirlo spielt ein 3-4-1-2, also mit zwei Stürmern. Ronaldo musst du aufstellen, sonst ist da die Kacke am Dampfen. Richtig. Und wenn ein Dybala fit ist, muss der eigentlich als hängende Spitze spielen, weil er sonst nichts anderes kann. So, Wenn jetzt beispielsweise äh, beide nicht spielen, dann kannst du immer noch einen Kolusewski anstelle von Dybala hinstellen und einen Morata, der ohne zu murren das macht. Wenn du einen Luis Suarez holst, ob der sich einfach so auf die Bank hockt und das stillschweigend akzeptiert, bezweifle ich mal stark.
2: Ja, hätte Pirlo wahrscheinlich schon wieder ein bisschen umbauen müssen. Ja? Genau. Von dem her genau. ähm, ist es ja geil, wie da Pirlo tickt eigentlich. Ne? Das ja. macht dann im, im Endeffekt schon äh, wirklich Sinn. Weil wenn Morata jetzt mal drei Spiele, keine Ahnung, nur 15 Minuten gespielt hat, ist jetzt auch kein großes Theater. Ist ja, so. Aber ja. eben, wie du
1: sagst, stell Stadtruf. mal Suarez drei Spiele raus. Ja, genau. <lacht> da wird es lustig dann beißt der Chiellini die zweite Schulter raus. Ne? <lacht> <lacht> Deswegen, also ich glaube, dass Pirlo, ich meine, Pirlo hat ja auch mit dem 2014 zusammengespielt noch. Ja, also der wird ihn auch hinter den Kulissen kennen, er weiß, wie Morata charakterlich tickt und er weiß, ist ein ruhiger Typ, er macht keinen Stress, wenn er mal ein paar Spiele auf der Bank hockt und so kannst du der Korrifier, Ronaldo, seinen Stammplatz eingestehen oder zugestehen und ähm, ja, aber ich wollte eben, das möchte ich nämlich noch Unbedingt ähm, ergänzen. Ich möchte damit nicht sagen, dass Kulusevski, nur weil die Baller hängen spielen muss, dass Kulusevski automatisch auf der Bank landet. Ich glaube, dass äh, er Kulusevski dann eben auf einer anderen Position in der Stammelf integrieren wird, weil kein Weg an dem vorbeiführt, meiner Meinung nach. Ja. ja. Okay. Ähm, sind wir soweit durch? Ich würde schon sagen. Ja.
2: Denkt ihr mal. Wir haben jetzt eh schon knapp 40 Minuten.
1: Ja, aber das war auch viel Material bei Juwel. Ja, das muss man sagen. Ja, Pirlo ja. Neu, jetzt Morata, das ist auch viel. Mit dem Ganzen mussten wir den Raum geben. Wir haben noch vier Minuten bis zur Pause. Ich würde sagen, ähm, dass wir dann einfach... Ja, was machen wir? Machen wir... <lacht> machen wir Pause? Oder sollen wir mit Neapel gegen Parma? Ja, das machen, machen wir noch rein. Oder hast du da eine
2: Audio vom Chico?
1: um Gottes Willen, nee, aber ich habe eine Audio von Paul, die ah. vier Minuten dauert. Wow!
2: Ja. Aber die kannst du gleich abspielen und dann ist Werbung.
1: Ja, können wir eigentlich so machen. Liebe Tiposi. <lacht> unser Paul hat äh, für euch das Spiel Neapel gegen Parma zusammengefasst und äh, bevor ich hier großartig rumlabere, lassen wir erstmal äh, unseren Admin ein bisschen das Spiel zusammenfassen für euch.
3: Wochenende gegen Parma gestartet ist, hatte man noch zwei Vorbereitungsspiele gegen Teramo aus der Serie C und gegen Pescara aus der Serie B, die man beide 4-0 gewonnen hat und auch relativ überzeugt hat. Und ja, nach dem Spiel gegen Parma bleibt jetzt eine relativ schwache erste Halbzeit und eine gute zweite Halbzeit da. Die schwache erste Halbzeit, da konnte man sich spielerisch kaum was kreieren, gegen den tiefstehenden Gegner, was auch schon mir in der Rückrunde aufgefallen ist. Da tat man sich einfach schwer, da irgendwas zu kreieren. Und das sah jetzt wieder so aus. Aber ähm, man muss auch sagen, lobend auch mal jetzt hier, die Defensive stand gut, aber wurde ehrlicherweise auch kaum gefordert, muss man jetzt sagen. Aber in der zweiten Halbzeit war es dann insgesamt schon mehr, fand ich, da war auch die Chancenverwertung dann in Ordnung, beziehungsweise gut und schon zwar direkt wieder den ersten Pfostentreffer gelandet, aber trotzdem zwei gute Chancen gab, oder drei gute Chancen gehabt, zwei reingemacht, das sieht man auch nicht oft bei Napoli, da kann es auch mal andersrum ausgehen, dass dann keiner sitzt, aber ja, die Tore, weiß nicht, die entstanden jetzt auch, kann man auch viel von den Toren zu Parma, zu Iacaponi rechnen, der da schon ein Stück weit individuell Fehler drin hatte. Und ja, dementsprechend bin ich schon positiv gestimmt, aber noch nicht ganz überzeugt. Aber man hat auch gesehen, fand ich, dass sich Spieler gesteigert haben und Spieler verbessert haben. Allen voran äh, Lozano, den möchte ich jetzt mal hervorheben. Der hat eine gute Vorbereitung gespielt und da wusste da auch zu überzeugen. Und ich fand den... Gerade in der zweiten Halbzeit fand ich ihn stark oder gut auf jeden Fall und ähm, hat mich da überzeugt und macht auch Lust auf mehr, dass er jetzt endlich mal angekommen ist und das zeigt, was man sich so ein bisschen von ihm versprochen hat. Und ja, mit Osimen ist dann ein Stück weit eine neue offensive Dimension ins Spiel gekommen.
1: Also bevor der Paul jetzt über Osimen redet, weil ich da auch nochmal ähm, separat mit dir drauf eingehen wollte. Ähm, ja, Neapel auf jeden Fall gut gestartet, ne? jetzt mit mhm. dem 2-0. Mhm. Mertus und Sinier haben getroffen. Was ich ähm, bemerkenswert fand, äh, Gattuso scheint sich als Trainer jetzt auch weiterentwickeln zu wollen. Ne? Also, der Paul hat ja schon gesagt, so ja, man hat generell Probleme mit tiefstehenden Gegnern und das wissen wir beide ja auch noch aus Mailänder Zeiten dass Gattuso sich damit schwer tut gegen so tief verteidigende Gegner erfolgreich zu spielen und er hat diesmal das System geändert auf 4-2-3-1 statt 4-3-3 um das Tempo vorne zu erhöhen und schneller kombinieren zu können und durch die starke Defensive durchbrechen zu können und das scheint diesmal auch ganz gut geklappt zu haben also man merkt jetzt er möchte flexibler werden und mhm. ähm, oh, jetzt haben wir schon, jetzt geht die Uhr gleich los wegen Pause, so, zack ähm, <lacht> <lacht> wie die Pause mir gerade reinkackt, auf jeden Fall man sieht, Gattuso will auch den nächsten Schritt machen ja und äh, ja, von mir aus machen wir jetzt schnell Pause und dann gehen wir ja, hören wir weiter rein, hören wir weiter rein genau, alles klar, liebe Tivosi, bis gleich nach einer kurzen Pause bei Kacchia der Serie talk auf mein So, liebe Tivose, jetzt seid ihr wieder bei Catch der Serie Ad-Hoc auf meinem Sportpodcast. Und wir machen weiter mit Pauls Audio zum Spiel Neapel gegen Parma und Osime.
3: Der auch mehr oder weniger an beiden Toren auch beteiligt war. Durch seine Präsenz einfach, die man fand ich da schon mal auf jeden Fall gesehen hat. Die, die gerade in der Luft hat, aber auch, denke ich mir, in den Zweikämpfen am Boden. Und auch sein Tempo hat er, fand ich, in ein paar Aktionen gezeigt. Da habe ich noch den Chipball von Hüsey im Kopf, wo er dann mehr oder weniger an allen vorbei gesprintet ist und noch an den Ball kam und glaube ich auch noch eine Abschlussaktion hatte, also noch aufs Tor sogar geschossen hat. Das fand ich schon relativ beeindruckend und macht auch Lust auf mehr, finde ich. Da hoffe ich, dass der Sonntag mal startet gegen Genua und ja. Gegen den Tabellenführer muss man ja auch Usimen dann mal aufbieten. Weiter fand ich auch, dass man speziell <lacht> von Mertens auch gesehen hat, dass er schon gut in die Mitte
2: war. Der war gut, gell? Der Paul, der hat zuvor skediert. So der für ist zuvor auf, der Titel. Als das <lacht> <speziell lacht>
3: geria trikot veröffentlicht wurde und Usimen dafür Werbung gemacht hat, gab es auch schon Mertens, der direkt ein Exemplar des Trikots gefordert hat. Usimen liefert einem auch eine neue taktische Variabilität. Das heißt, dass ähm, vorher mit der Startelf war es halt ein 4-3-3 mit Insigne, Mertens und Lozano und mit der Einwechslung von Usimen war es dann halt ein 4-4-2 oder ein 4-2-3-1, wobei dann Usimen und Mertens häufig die Spitze übernehmen, das heißt zu zweit stürmen oder Mertens leicht versetzt dahinter und dann Lozano, Politano und Insigne auf den Außen spielen dahinter dann alles wie gewohnt mit zwei Zentralen und der Viererkette. Und diese Formation hat man auch schon in der Vorbereitung gesehen. Da wurde die auch schon eintrainiert. Und damit zurück zu euch beiden.
1: Danke, lieber Paul, für diese ausführliche Danke, Zusammenfassung, diesen furztrockenen Witz, Alter. Ja, so also
0: geil,
2: Alter. Boah, das ist noch geiler, wenn du so ganz so nebenbei so Schmeiße ich noch einen rein. Also, ja,
1: ist mega. So vorhin allem, das war ja nicht mal so abgesprochen. Wir haben es ja auch lustig gemacht über den Tabellenersten. Und äh, <lacht> er kommt dann auch noch so um die Ecke. Und ja, ich entschuldige mich, dass ich äh, in seine Audio reingekackt habe, weil am Ende hat er eh das gesagt, was ich auch schon betont hatte mit dem 4-2-3-1, dass ähm, da jetzt auch den nächsten Schritt mit oder dank Osimen machen kann. Aber ja, so... Du warst auch ziemlich beeindruckt, wie du mir äh, privat erzählt hast äh, über Usimen, ne?
2: Ja, tatsächlich. Ja. Vor allem von seiner Geschwindigkeit und von seiner Präsenz am, am Feld. Für mich hat er das Spiel dann war er eigentlich eher der, der entscheidende Faktor, um das Spiel in die Seite von Napoli zu kippen. Mhm. Hätte er wahrscheinlich Parma, Usimen einwechseln können, hätte es vielleicht in die andere Seite ausgesehen. Also war ja. für mich wirklich so ein bisschen der Game Gamechanger. Bin ja. echt richtig geil auf den Typen und ja. freue mich schon echt den jetzt mal wirklich so 10, 15 Spiele zocken zu sehen, auch ja. mal gegen die Tabellenführer natürlich ähm, ja. und was er da dann auch abliefern kann.
1: <lacht> okay. Also ich muss sagen, ich habe nur so ein paar äh, Zitate auch gelesen über ihn. Gattuso meinte, äh, "Osimen ist ein Bursche, der in den 25 Tagen, mit denen ich mit denen ich mit ihm zusammenarbeite, nicht vergisst, wo er angefangen hat. Der Opfer brachte seine Familie sehr jung verloren und den Kopf eines 40-Jährigen auf den mhm. Schultern eines 21-Jährigen trägt. Ich bin zuversichtlich, dass er sich nicht ändern wird, da er eine großartige Einstellung hat und in diesem Moment ein besserer Spieler ist, als er bisher auf dem Platz gezeigt hat. Also heißt er ja, so viel wie Leute, da kommt noch viel mehr von dem Typen. Mhm. und auch äh, Insigne meinte, er, er hat nicht nur mich beeindruckt, sondern die ganze Truppe, äh, wenn er angreift, ist es verheerend, wie wir heute gesehen haben, also verheerend für den Gegner, und äh, er erinnere ihn ein bisschen sogar an äh, Cavani, äh, weil mhm. er die, die freien Räume genauso attackiert, wie der Uro damals, und ähm, ja, also das sind sehr vielversprechende äh, Lobpreisungen für den... Für das Schnäppchen. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> für das Schnäppchen. 70 Müll hat er gekostet, ne? Ja, dann sollte auch das ein oder andere kommen,
2: so beiläufig. Ja. Bisschen ja. Druck da mit 70 Millionen plus 10 Millionen Bonusablöse. Ja. Musst du auch mal aufläufen können, aber das belastet ihn scheinbar noch wenig. Er hat viel Spaß am Platz, zumindest wirkt so. Ja. Und wer ihm auch zu wünschen, dass ihm das ähm, keinen, äh, keinen Strich durch die Rechnung macht.
1: Absolut. Auch äh, Mertens und äh, ähm, Insigne, die haben auch zu ihm gesagt, er soll also ruhig bleiben, dass er noch ein junger Spieler ist, dass er Zeit hat, um sich zu entwickeln, also auch um ihm den Druck zu nehmen und ich denke auch, dass Gattuso ihn extra nicht aufgestellt hat, damit auch die Erwartungshaltung nicht direkt von Spiel 1 so immens groß ihm gegenüber ist, ne? dass das mhm. schon so ein bisschen damit zu tun hat. Gut, alles klar dann äh, würde ich sagen, machen wir die Kiste zu und mhm. ähm, kommen zur nächsten Partie und die heißt Hellas Verona versus AS Roma und das Spiel ging eigentlich <lacht> 0 zu 0 aus und äh, ja, ja am Ende äh, war die Roma äh, am Arsch <lacht> <lacht> weil anders kann man es nicht sagen aufgrund eines Vorfehlers ne, man hat äh, Amadou Diawara ja von Anfang an spielen gelassen ähm, was eigentlich nicht das Problem wäre, aber also, das, ein, äh, das generelle Problem war ja dass er als u 22 Spieler äh, dass er nicht als Ü22 Spieler gemeldet wurde aber in der Zwischenzeit 23 geworden ist.
2: Genau, er wurde also 22 Spieler gelistet, wurde im Juli aber 23.
1: Und das hat keiner mitbekommen, der Roma. <lacht> ja, hat er keine Freunde im Verein oder so? Da hat er seinen Geburtstag alleine gefeiert oder? <lacht> Was war da los? Was war da los?
2: Ähm, ja, also ich finde ja der Obergau, der absolute Obergau, Das setzt dem ganzen Jahr das Sahnehäubchen das ist auf. Ähm, der Roma-Generalsekretär, der ja. Pantaleo Longo, der ist jetzt zurückgetreten. Nein. Der hat, der hat das Amt scheinbar über da für, die, äh, keine Ahnung, für die Spielberichte oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird der Herr jetzt bei Hellas Verona gehandelt. Das ist nicht dein Ernst. Das ist. Ja, ohne, ohne Scheiß. Ich glaube, das war so. Ja. Da hat Hellas angerufen und gesagt, ja, weißt du, wir sind jetzt eh schon länger in Kontakt mit dir und du kannst jetzt schon zu uns rüberkommen, aber warte mal bitte noch das erste Spiel ab. Äh, kannst du da den Diavara bitte, äh, weißt du, wir haben eh schon mal oh. gesprochen, auf die falsche Liste packen, denn na, drei Punkte starten, wäre schon richtig nice. Und wir haben einige Spieler jetzt im Transfermarkt verloren. Wir wissen noch nicht, wie gut dass wir drauf sind. Da möchten wir uns einfach absichern. Und das ja, kein Problem, das macht noch 5.000 Euro Honorar. Und, tada, 3 zu 0 für Hellas Verona und... Pantaleo Longo hat einen neuen Verein gefunden. Herzlich willkommen bei Verona.
1: Bravo, bravo, <lacht> so läuft das in Italien, Alter, ja, so läuft das. Alter, leck mich am Arsch, das ist krass, das habe ich gar nicht mitbekommen, ne? Also, ja, komplett
2: an mir vorbei gegangen. Vielleicht müssen sie das jetzt echt abblasen, das ist vielleicht dann zu offensichtlich, hm. aber die Roma hat auf jeden Fall, wird vielleicht nochmal Einspruch machen, denn es hat ja jetzt auf den äh, nicht wirklich einen äh, ausschlaggebenden Faktor auf das Spiel geschehen. Ja. Vielleicht gibt es ja da noch Chancen. Aber, ja, für mich ist es, das ist einfach was, was in Profimannschaft nicht passieren kann. Nee. Ähm, und von dem her ist es eigentlich an, an der Dämlichkeit gerechtfertigt, da die Roma abzustrafen. So leid man das tut wirklich für die Spieler, die können ja alle nichts dafür. Ja? Ja. Aber es ist echt so saudämlich, dass ich es verstehe, wenn das durchgeht irgendwie. Also es ist echt, mhm. Ja, obwohl es für die, für die Spieler und für die Fans ist es natürlich eine Sauerei. Also, ja, ist ähm, nur dazu wären ja Plätze sogar noch frei gewesen. Ja, für ja. Leute äh, wie die, aber auch, die schon 23 sind. Ja. ja nüchtern betrachtet muss man sagen, es hatte keine Auswirkung, kann man stecken lassen, lassen man 0-0, auch alle zufrieden, ist ja keiner was verloren gegangen. Ja. Aber andererseits muss man jetzt sagen, ja, jetzt, wenn man es jetzt rechtens abhandeln will, dann ist ja. es auch in Ordnung mein Hellas drei Punkte zu. Aber stell dir vor, am Ende der Saison fehlt da vielleicht ein Punkt auf dem Champions League Spot.
1: Dann also, das, das will ich, du Mit sowas würde
2: irgendwie nicht leben müssen. Das ist ja auch eine Katastrophe.
1: Ja. Absolut, definitiv, Seh ich genauso wie du. Aber lass uns mal noch auf das Sportliche zu sprechen kommen, denn dieses Spiel hat tatsächlich stattgefunden. Also es wurde gespielt, ähm, dass die Partie null zu null ausging oder besser gesagt torlos ausging, äh, waren so nicht zu erwarten, wenn man sich das Spiel angeschaut hat. Also ich glaube da wäre wär jeder Metallbauer auf seine Kosten gekommen ich glaube viermal Aluminium oder so gab es <lacht> äh, in dieser Partie und ähm, deswegen äh, wollte ich mir nochmal eine äh, konkrete Einschätzung von unserem Hellers äh, Experten Steffen Rank äh, einnehmen da er das Spiel mit einem sehr analytischen Auge geschaut hat und ja die wollen wir euch nicht vorenthalten
0: Hallo zusammen Erstmal viele Grüße aus dem
1: Upsala Schöne
0: ich in Frage, in Italien Ich glaube man hört es ein bisschen im Hintergrund Ja Hellas hat den ersten Spieltag gegen die Roma Erfolgreich geschalten können Ein 3 zu 0 Heimsieg Drei Eigentore von Diawara Das ist natürlich ja, So nicht zu erwarten gewesen Ich es mal so dahingestellt Diese ganze Chance bezüglich äh, Meldelisten und sonstigen. Hellas hat das Spiel am grünen Tisch 13-0 gewonnen, doch auch die Leistung des eigentlichen 0 0 Unentschiedens war wirklich sehr ansprechend. Starker Satzgeschwächt. viele Leistungsträger oder kommende Leistungsträger erst seit kurzer Zeit zur Mannschaft gestoßen. Ja, eigentlich waren die Vorzeichen nicht wirklich gut für Hellas, doch die Jungs aus der Primavera Sprich Danzi, Tupta und Lovato haben es wirklich sehr, sehr gut gemacht, insbesondere Danzi. Vielleicht kann er in seiner Entwicklung doch noch weitergehen, nachdem er die letzten Jahre etwas stagniert hatte. Lovato wird einiges an Spielzeit bekommen, könnte eventuell der neue Kumbula werden, aber wollen wir erstmal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Ansonsten die Roma natürlich auch nicht in Bestform angetreten, war allerdings schon teilweise erschreckend schwach, wie gut oder es war sie waren erschreckend schwach und es war auch sehr gut zu sehen, wie gut Hellas wirklich schon wieder funktioniert und auch die Römer wirklich im Griff hatte. Ja, Pharaoni gegen Spinazzola da das Duell auf der rechten bzw. linken Seite, das war wirklich ja klasse, war absolut klasse Werbung für den italienischen Fußball. Ähm, und auch ansonsten hatte man die, die die starken Individuen der Römer abzu den Griff. Mit Italien zum Beispiel gar keinen Stich gemacht. Gegen zusammengewürfelte Abwehr. Hellas hatte drei Aluminiumtreffer. treffer ähm, Die Roma ein. Sprich, mit etwas Glück hätte Hellas auch drei Punkte aus diesem Spiel holen können. Was sie letztendlich ja auch den Umständen geschuldet getan haben. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht für Hellas. Am Sonntag geht es gegen Udine. Sicherlich sollte da. Ein Sieg her, mal auf dem Papier, Udine ist in dieser Saison wohl einer der Abschiedskandidaten, zumindest für mich, und ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht in den kommenden Wochen. Ich wünsche dir noch viel Spaß, viele Grüße und mach's gut. Ciao,
1: Danke, lieber Steffen, für deine Einschätzung zum Vielen Dank, Spiel. Steffen. Ja, René, kommen wir kurz auf die Roma zu sprechen, ich meine, äh, klar. Wir sind uns beide einig, glaube ich, wenn wir sagen, ein Mann hat gefehlt an allen Ecken und Enden und das war der Stoßstürmer Edin Dzeko, ne?
2: Ja, definitiv. Ja. Da war es auch noch sehr konkret, dass es die Reise für Ceco Richtung äh, Juventus geht. Jetzt wird es allerdings sehr spannend. Ich glaube auch, dass die Römer Fans schon ziemlich stinkig sind mit Edin Checo. Ähm, mhm. Das mit Inter hat man ihm voriges Jahr noch verziehen ja. Ähm, dann hat er noch verlängert und jetzt heuer eigentlich dasselbe Theater. Man merkt eigentlich in jedem Transferfenster da irgendwie, das Chico, obwohl er, wenn er bei der Roma ist, ja wirklich starke Leistungen abruft, aber wenn er die Möglichkeit hätte, wäre er sofort wieder weg. Also, ja, <lacht> das also so das Gefühl hat man wirklich und die Verhandlungen, das ist ja nichts Scheinmäßiger, das ist ja wirklich konkrete Dinger. Also, da ist Stau, ist es ja kurz vorm Absprung. Jetzt äh, soll auch mit Milik vielleicht da der ausschlaggebende Faktor gewesen sein, dass es da jetzt vielleicht auch nicht klappt. Genau können wir nicht reinschauen, aber ja, Chico hat auf jeden Fall gefehlt, äh, wen auch von Zekka angesprochen hat. Er sagt, er hat aktuell nur äh, drei Leute, die für die Innenverteidigung in Frage kommen. Er braucht Chris Smalling, wie jeder Mensch, ein Glas Wasser braucht. Ähm, also <lacht> er ist einfach lebensnotwendig und ja, ja er sollte unbedingt laut dem Cheftrainer der Roma noch geholt werden. Ich denke auch, das wäre wirklich ein ganz, ein ganz ein wichtiges Element für die Defensive äh, von der Roma. Über Saniolo haben wir eh schon gesprochen. Ein weiterer sehr, sehr starker Spieler, der ihnen das ganze Jahr fehlen wird. Von dem her ist die Roma ein bisschen so äh, die Wundertüte vielleicht. Kann vielleicht gut nach oben gehen, kann aber auch sein, dass man sich irgendwo ja, nicht in den europäischen Plätzen, einfach ist wirklich schwer aktuell noch ähm, rauszukitzen, also jetzt ein Spieler, wenn man ihn rauspicken will, weil ihn auch der Steffen angesprochen hat, also für, für, für mich war der Leonardo Spinazzola auf der linken Seite, Pah, das war schon eine Ausnahme, wie der abgeliefert hat, also da wird sich Inter auch immer wieder noch in den Arsch beißen, als der Deal da im, damals nicht zustande gekommen ist, Spinozola zu holen, also wenn der fit mhm. ist, ist der echt eine Waffe
1: mhm.
2: und ich finde grundsätzlich hat die Roma auch einen guten, guten Kader. Es, es können einfach noch eine, einige Baustellen behoben, aber darum haben wir auch gesagt, die Saisonprognose machen wir dann, wenn der Transfermarkt abgeschlossen ist und dann haben wir auch einen besseren Blick auf die Roma. Vielleicht kann man dann auch das Ganze besser einschätzen, wie sich das Ganze dann entwickelt hat.
1: Absolut, ja. Und äh, die Innenverteidigung war auch definitiv äh, eine, eine Schwachstelle gegen Hellas. Also wer, wer da meiner Meinung nach so am meisten negativ rausgestochen hat, war äh, der Christante der war völlig von der Spur, also das hast du nicht nur als Zuschauer gesehen, ich habe mir dann auch mal die Statistiken angeschaut und alter, ey, wenn du als Innenverteidigerin ja? Ja, aber
2: den dort aufzubieten, ich meine, ja. Aber das, das hat ja ein
1: paar Mal schon äh, ja. eigentlich einigermaßen solide gespielt, aber, Digga, jetzt mal nur vom Fußballerischen her, wenn du als Innenverteidiger eine Passquote von 69 Prozent erreichst, als Innenverteidiger, ja, wo du meistens nicht das so viel Druck hast. Begra
2: begraben lassen.
1: Ja. Und dann kommt noch hinzu: äh, Zweikampfstatistik, von 10 Zweikämpfen hat er 8 verloren. 8. Also.
2: Ordentlich. Oh,
1: ja. Da, Gehaltserhöhung. Definitiv. Also, Crisante hat richtig reingeschissen, Alter. Also anders möchte ich gar nicht beschreiben. Er stand völlig neben der Spur und äh, deswegen Smalling. Äh, ja, wird gebraucht und Kumbula war ja auch noch auf der Bank, hat er jetzt auch nicht mhm. von Anfang an gespielt, äh, sind definitiv äh, zwei Spieler, die die Roma-Defensive dann definitiv verstärken werden und ja, deswegen ist es momentan bei jeder Mannschaft schwer zu äh, analysieren und ähm, auch mhm. zu kritisieren, sage ich mal, weil einfach <lacht> die ganzen Planungen noch nicht abgeschlossen sind, deswegen ja. halten wir uns noch zurück, aber glaubt uns eins, wenn dieser Mercato um ist, dann sind wir da. Dann sind René und ich da und wir werden alles ich auseinander flären ab. <lacht> so. Gut, René, dann lass uns mal Pause machen, weil bei 30 Sekunden äh, ist der Part eh rum und ja, liebe Tifosi, nach der Pause gehen wir dann auf den AC Mailand gegen den FC Bologna ein. Also bis gleich bei Calcio Ammonoi, der Serie A Talk auf von Sportpodcast.de. So, liebe Tifosi, das ist Video, haben und eu, der Serie A Talk of My Sport Podcast. .de. Wir machen nun weiter mit dem AC Mailand gegen den FC Bologna. 2-0 ging das Spiel aus durch eine äh, doppietta de Ibrahimovic, der ja, definitiv gezeigt hat, dass er immer noch hungrig ist. Und ähm, ja die Rossoneri, lieber René, kommen unverändert zurück. Aus mhm. der starken äh, Rückrunde, wobei man sagen muss: Am Anfang hatten sie schon ein bisschen gestruggelt mit der Aggressivität und dem extrem frühen Pressing der Gäste.
2: Ja, zu so den ersten fünf Minuten hatte man das Gefühl, dass Bologna richtig gut reinkommt. Ähm, mhm. Waren wirklich spritzig wie dann früh angepresst. Mhm. Ähm, jetzt auch mal zu Beginn mal eine Chance gegeben durch Soriano haben also sie mal ein bisschen gepennt. Ja. Das war man jetzt gar nicht so gewohnt von Milan die letzten zwölf Spiele, aber dann kamen wieder die Automatismen, dann hat man schon gemerkt, wie eingespielt das Milan ist und mhm. dann lief es wieder besser. Aber man muss ja auch sagen, obwohl defensiv eigentlich kaum was zugelassen worden ist, muss Milan jetzt wirklich schon eine ziemlich lange Zeit auf Abwehrchef Roman Juli verzichten. Und das ist natürlich auch nicht so leicht. Am Transfermarkt haben sie noch nichts getan auf der Innenverteidigungsposition, das wir schon länger fordern. Musaccio ist ohnehin verletzt und Romanioli fällt jetzt auch. Also jetzt kommt natürlich Gabias sehr oft zum Einsatz, der ja solide ist, der sicher noch viel Luft nach oben hat, aber ähm, auch immer wieder, dass man das Gefühl hat, äh, ja, wenn etwas geht, dann wahrscheinlich über Gabia. Denn Kier ist äh, sehr selten zu überwinden.
1: Ja, definitiv. Aber äh, ich habe heute gelesen, dass äh, Roman Juli wieder ins Training eingestiegen ist. Ja, oder? ist er,
2: genau, richtig. Ins, ins Mannschaftstraining zumindest wieder, ja. ja. Mal schauen, wie lange das, das dauert jetzt. Ich rechne noch nicht mit ihm in der Euroleague und auch noch nicht äh, gegen Crotone. Aber vielleicht dann im, 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 im übernächsten Spiel, dann vielleicht. Also, dass, dass er wieder zum Einsatz kommt. Ja, okay, Leo Duarte hat natürlich sein. Comeback gefeiert, den kann man natürlich überhaupt nicht einschätzen. Nee. Ähm, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Das kann überhaupt nichts sein und äh, ja, schauen wir mal, ob ihm da vielleicht die Backup-Rolle bleibt. Keine Ahnung, Pioli wird ihn schon gesehen haben, aber ja, er hat zumindest wieder mal gespielt.
1: Ich habe mich aber gewundert, dass er den Kehr schon äh, nach 67 Minuten rausgeholt hat. Ich ja, weiß, Kehr hatte jetzt... leichte Probleme, hatten sie heute ah, verbreitet. Ja, ja,
2: ja, hat er heute auch äh, Einzeltraining absolvieren müssen. Ich glaube, sie wollen bei Kehr nichts riskieren, denn wenn die ausfällt und ja. Roman Joli kann auch nicht spielen, dann wird lustig. Oh, um
4: Gottes Willen, Alter. Ja, ja,
2: drum, das war Vorsichtsmaßnahme. Ich habe auch zu Beginn gedacht, äh, also zu Beginn, als die Auswechslung gesehen habe, wo ich gesehen habe, Duarte kommt, dachte ich, der nimmt jetzt aber nicht Kehr raus. Ja, ja. Also, Gabi und Duarte, da haben wir gedacht, okay, jetzt du willst aber noch mal wissen. Ähm, da <lacht> ja, er will es noch mal vielleicht, vielleicht geht er doch was für, für Bologna. Ja, aber, ja. ja, das hatte andere Gründe, wie gesagt. Also er muss auf Kia ein bisschen achten.
1: Ja. Jetzt wurde ja von den äh, Gazetten zwischenzeitlich schon äh, Ayer, äh, hm. so ein junger dänischer Innenverteidiger von äh, Celtic. Was? Norweger. Ist er Norweger? Ja, Norweger. Oh, ah, okay, Gut, ich wusste, irgendwas Skandinavisches war mhm. ähm, Auf jeden Fall, der junge Norweger spielt derzeit für Celtic Glasgow, wurde mit Milan in Verbindung gebracht. Äh, genauso wie Milenkovic ja auch immer wieder mal. Und jetzt hat Maldini dementiert, dass man an diesen Namen arbeitet und dass es reichlich andere Kandidaten gibt. Mhm. <lacht> und jetzt stehen wir da wie ein Ochs vorm Berg, ja,
2: so. jetzt scheinbar ist das auch ein bisschen falsch übersetzt worden. Ich habe heute auch dann das Interview nochmal gelesen, wo er sagte, die beiden sind schon auf einer Liste, aber ja. sie sind jetzt nicht in konkreten Verhandlungen mit den beiden. Jetzt ah. weiß ich nicht, ob das ein bisschen taktisches Geblänkel ist, ja. ähm, denn am nächsten Tag haben sich ja dann sofort die Journalisten sofort auf sämtliche Namen gestürzt, die irgendwann mal früher genannt wurden. Dann müssen es ja die sein, dann muss es ja Nastasic sein oder Petzala muss es wieder sein, ja. ähm, wenn es die beiden nicht sind. Ähm, ja, schauen wir mal, was da bei rumkommt, ob ich traue tatsächlich Maldini wieder so einen Überraschungsmove zu, dass äh, irgendjemand kommt, mit dem keiner rechnet vielleicht sogar, ja, ich bin echt gespannt, Maldini hat aber bestätigt, der größte Handlungsbedarf ist in der Innenverteidigung hört ihr regelmäßig unseren Podcast. Ja. Paolo, wir telefonieren ja ständig miteinander <lacht> und aufgrund unseres Ratschlags ähm, hat er dann auch gesagt, gut, okay, jetzt machen wir mal nicht Bakayoko für zentrales Mittelfeld, wir holen jetzt mal einen Innenverteidiger. Also mal. <lacht> genau so ja. sieht aus.
1: Ja. Ja. ja, bei Bakayoko ähm, soll das Ganze ja noch so ein bisschen an den letzten Details äh, hapern. Ne? Chelsea hm. und Milan können sich nicht so richtig auf eine äh, adäquate Ablöse einigen und ja, ich denke mal, da lässt man noch so ein bisschen den Gegenüber zappeln. Genau. Mal sehen, wie lange das Ganze noch geht. Ähm, aber lass uns mal über Tonali ein bisschen sprechen. Der ähm, ist eingewechselt worden, hat jetzt sein erstes Pflichtspiel für die Mailänder gemacht. Und äh, ja, wie fandest du ihn? Wie fandest du die ersten Minuten von Santro Tonali?
2: Ja, der Euro-League
1: durfte auch schon kurz ran. Ähm, Ach, stimmt, ja. Der wirkt ja
2: Bisschen nervös zu Beginn, muss ich ja. sagen. Ähm, ja. Man hat aber dann jetzt im Spiel gegen Bologna schon die ein oder andere Szene gesehen, wo er gut antizipiert hat, wo er mhm. gut in den Raum einläuft, wo er dann abgegrätscht wird. Ähm, glaube Ich glaube, seine, seine Stärken werden äh, zu tragen kommen, auf jeden Fall in den nächsten Spielen. Aber mhm. es ist halt auch schwer. Er weiß natürlich auch, Benazir und Kissi sind brutal gut eingespielt. Und Pioli ja. kann da jetzt nicht einfach... Frank the Tank rausnehmen, ja. ähm, nur weil er jetzt gerade gekommen ist, dann muss er sich ja. dann schon auch auf dem Feld beweisen. Und ja. ich gehe schon davon aus, dass das einige Spieltage dauern könnte. Ich rede jetzt von der Serie A. Weiß es nicht, mhm. ob er vielleicht in der Euroleague gegen die Norweger von Beginn an ran darf. Das kann vielleicht sein. Ja. Aber in der Serie A glaube ich schon, wenn es um alles geht, dass äh, das eingespielte Du aktuell noch das Vertrauen hat von Stefano Pioli.
1: Ja, absolut. Also ich finde, du hast halt auch gemerkt, Sofort, als die neue äh, Zugänge reinkamen, dass die Automatismen weg waren. Ja, also ja. da sieht man, wie sensibel so ein eingespieltes, äh, eingespieltes Konstrukt. Konstrukt, ja, gut, Konstrukt sein kann, wenn man es nur an, wenn man nur wenige Stellschrauben da ein bisschen äh, ändert, dass das äh, nicht mehr so funktioniert. Ich meine. Äh, Tonali hat für mich nicht homogen mit der Mannschaft gewirkt, ohne ihn jetzt da großartig für belangen zu wollen, ist denke ich mal auch völlig normal äh, aber auch bei Prahim, Brahim hatte viele Ballkontakte und so und hat auch gezeigt, dass er ein, ein exzellenter Fußballer ist aber so richtig zugehörig zu dieser Mannschaft mit den ganzen Automatismen hast du auch bei ihm gemerkt, dass das noch nicht da ist, ne? klar hat mal ein paar Spieler so richtig geil ausgetribbelt, aber dann kam halt ein zu so hektischer Pass, der dann abgefangen wurde und dann ja, war die ganze Aktion dann hinüber. so. Ne?
2: Mm, das stimmt, das weil eigentlich bei der bei der, Aus oder bei der Einwechslung von Sailmakers für Castilecho hat man das überhaupt nicht gespürt. Gar nicht. Und Sailmakers genau. ist eben ein Mann, der schon im Juli-System Fuß gefasst hat Genau. Und hat dann sein Spiel zum Beispiel sehr gut gemacht oder deutlich ja. besser sogar wie Castilecho. Ja. Und die beiden neuen Elemente quasi, die sich da erst einfügen müssen, die stimmt tatsächlich. Also da hat man echt das mhm. Gefühl ein bisschen gehabt, dass die noch ein bisschen brauchen, ähm, um da im Konstrukt äh, gut homogen mitarbeiten zu können. Ansonsten muss man sagen, wenn man den Brahim Dias auf dem Feld sieht, boah, Alter. da, da Alter. gehen halt schon die Augen auf. Also er technisch ja, ja. beschlagen ist die Haken, Sim. die der macht. Boah. Also Wahnsinn. da hat man wirklich das Gefühl, das ist ein Mann, der die Spieler immer alleingang entscheiden kann. Ich ja. bin echt gespannt auf das Entwicklungspotenzial und was da heuer oder diese Saison noch kommen kann, könnte ja. einer der absoluten Shootingstars der Liga werden.
1: Ja, also er hat wirklich ein enormes Spielerprofil, leck mich am Arsch. Also wie der den Ball behandelt und diese Antrittsschnelligkeit, diese Explosivität, Kreativität, äh, Tribbelstärke, Wahnsinn. Wahnsinn, also ich bin auch gespannt, ich hoffe, dass er äh, sich weiterentwickelt unter Pioli und ich habe sogar gesehen, dass der Milan-Fan als Kind ja. war. alter, wusste ich gar nicht. Ja, ja. das
2: muss ich auch ich habe mich auch überrascht, dass ein Spanier in jungen Jahren, äh, schon mit zehn Jahren gab es da Fotos im San Siro, ja. wo er mit dem Milan shirt mit dem Schal rumgelaufen ist, ist ja. jetzt für einen Spanier eher unüblich. Ähm, ja, ja.
1: schon auch, ne? Ja, genau, ja. ja. Alles also gut, da ist es
2: keine Lüge, die Story mit der Milan-Bettwäsche. Der hat ja. sogar Beweise dafür.
1: <lacht> ja, das ist so, absolut. Und ich denke mal, es ist gut, dass sich äh, dieser Spieler auch mit dem Verein identifiziert. Ja. Und, äh, Sicher ja, kein Nachteil.
2: Kann... Bitte? Sicher kein Nachteil. Wird natürlich genau. spannend zu sehen sein, wenn er wirklich explodiert, was dann mit der Live von Real passiert. Absolut. Aber es ist, das sehen wir alles in einem Jahr. Jetzt lassen wir sich den Jungen mal entwickeln und, und genau. äh, schauen wir mal.
1: Genau aber auf eine Personalie müssen wir unbedingt zu sprechen kommen. Ich frage mich eine Sache, was hat dieser Piuli in der Vorbereitung mit Davide Calabria bitte gemacht? Ja,
2: ja echt? Also, wir waren sich eigentlich sicher... Am Ende der Saison, als wir da der Prognose abgeschlossen haben, sind wir darauf eingegangen und hin und her und sind bei einigen Mannschaften darauf eingegangen, wer wo ein bisschen Baustelle, da hat man so bei Inter angesprochen, muss man schauen, ob das Dreierkette gut funktionieren kann und solche Dinge. Und da haben wir auch gesagt, Milans größte Baustelle ist nicht Innenverteidigung, sondern Rechtsverteidigung. Ja. Ähm, Milan muss auf der Rechtsverteidigungsposition was tun. Conti und Calabria sind nur Durchschnitt und ich glaube nicht nur Maltini gehört schon bei unserem Podcast, sondern auch Calabria ja? <lacht> 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 Nein, man muss wirklich sagen, also das war schon beeindruckend, wie er alleine in diesem Spiel und er hat auch schon zum äh, ja in der Vorbereitung und zum Ende hin der Saison hat er auch schon ein paar ordentliche Spiele, aber wie der den Moussa Barrow abgekocht hat eigentlich die stärkste Waffe von Bologna, wo ich wirklich ja. gedacht habe Bologna hat wirklich einen guten Kader eigentlich ich Schätze Bologna auch hoch einheuer ja. Trotz der Niederlage. Ja. Aber was dieser Kalade mit dem Barrow gemacht hat, der hatte ja noch 15 oh. Minuten keinen Bock mehr. Ja. Da hat er mir auf fast jeden Ball
1: abgeluchst. Ja. Das, das war, war echt Wahnsinn. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich nicht ganz verstehe, warum Mihailovic den Barrow, äh, er muss sagen, dass er ihn auf dem linken Flügel spielen lässt, weil der ist so verschenkt auf dem Flügel der hat so gute Spiele im Sturmzentrum gemacht äh, und dann nimmt er ihn da wieder weg. Also mhm. kann ich einfach nicht nachvollziehen, ob da jetzt irgendeine Vakanz entstanden ist, weil äh, ein, ein, ein Spieler sich verletzt hat, aber ansonsten ist das Ja, naja, bringt ja nicht... eine
2: gewisse Schnelligkeit mit. Vielleicht wollte er das einfach ausspielen. Ähm, ich habe auch schon geile Szenen gesehen von Musa Barrow, wo er schon von links reinzieht und dann geil abschließt mit ähm, dem rechten Fuß. Also das könnte er prinzipiell schon... Aber ich sehe es auch so wie du. Ich glaube, am stärksten wäre er schon auf der Rodrigo-Palacio-Position. Ja, 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 er wollte einfach kompakt stehen hinten und über die schnellen Orsolini und, und Barrow umschalten. gelang hm. dann wirklich selten gut. Ähm, Milan hat dann gegen einen.
1: war tot. Orsolini, ja. war der überhaupt auf dem Platz?
2: Ja, den hat auch Theo Hernandez
1: beerdigt. Alter, Wahnsinn. Ja. Also ich muss wirklich sagen, äh, Milan hat das wirklich gut gemacht zur so Verteidigung. Sorry, dass ich jetzt das wieder unterbrochen habe. Ja. <lacht>
2: ja. ja, man hatte dann das Gefühl, Milan hat alles wieder im Griff. Die Automatismen haben gegriffen. Dann war es wie so oft ähm, oder wie wir es so auch oh ja, wahrscheinlich sehr oft sehen werden. Ähm, Tio Hernandez mit einem Assist, ähm, schöne Flanke aus dem Haltfeld und ja unwiderstehlich Slatern in der Mitte. Das kannst du auch nicht verteidigen. Ähm, Macht es, macht es 1 zu 0 und wieder macht dann eigentlich auch noch den 1-0, äh, weiter und, 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 und ist klar die bessere Mannschaft, hat, hat mehr vom Spiel. Mhm. Dann eine dumme Aktion auch, Ich glaube es war von linie gegen Benassert, der dann Elfer dann rausholt und, ja, dann, haut Ibra den eigentlich in den Winkel, wie du eigentlich, so musst du es eigentlich in einem Lehrbuch backen so ein Elfer, oder was hast du dir da gedacht, was hat der für Nerven, der knallt das Ding in den rechten Winkel?
1: wusstest du, dass er den macht, ne? Also ähm, Ibra ist einfach, ich kenne keinen Spieler, der mehr Selbstbewusstsein hat wie er, vielleicht Ronaldo noch, mhm. aber die begegnen sich beide auf Augenhöhe, ne also Ibra fährt da seinen ganz eigenen Film, seinen eigenen Benjamin-Button-Film sag ich mal genau. <lacht> wie, er selber, äh, wie er sich selber äh, genannt hat in einem Interview und ja, der Typ ist einfach unfassbar, also ich hatte auch das Gefühl bei Ibra, ich meine er wird in im Monat 39 und ich weiß nicht wie es dir ging, aber äh, ich hatte jetzt nochmal das Gefühl dass er jetzt zu Saisonbeginn nochmal ein Stückchen frischer agiler, spritziger ist äh, wie zu dem Zeitpunkt, wo er zu uns gewechselt ist ähm, auch da kräftiger gute... sieht er auch
2: aus, finde ich. Ja. so richtig. Ja. Du siehst so jeden Muskelstrang, also er ist echt brutal ja. in Form. Also, ja.
1: ne? Da waren gute Bewegungen dabei, wo er echt 10 Jahre, über 15 Jahre jüngere Spieler so alt hat aussehen lassen, ja, obwohl er ja der alte ist. Und äh, boah, also Die Aktion mit Calabria da außen
2: Mega! Den... Tomiasso hat er. Ja, hatten. genau, vernascht mit, mit der mein Hacke mein, ja. und dann abschließt mit links. Boah, das war eine Mega-Aktion.
1: Ja, und Tomiasso ist kein Schlechter. Ja, gefällt das mir auch, der, der, der junge Ein guter Mann. Ja. Ja? Den, den erstmal so stehen zu lassen, also äh, Respekt, wirklich, absoluten Respekt und äh, ich bin gespannt, ob Ibra äh, weiterhin so treffen wird. Ne? Äh, ja. Ja, dann noch eine Sache. Na? Das Formhoch von Chalanulu. Wir hatten jetzt 1000 Zuschauer im Stadion, René. Meinst du, das war der ausschlaggebende Punkt, dass das Formhoch von Chalanulu vorbei ist?
2: <lacht> ja, wir haben ja schon vor zwei Monaten immer wieder mal angesprochen, dass wir glauben, der eine oder ein oder andere Millionsspieler profitiert ein bisschen, dass keine Zuschauer im Stadion sind. <lacht> genau. Ja, jetzt waren 1000 Ärzte im Stadion. Oder Pflegepersonal, das ist ja ohnehin eine geile Aktion eigentlich von Milan, dass sie ja, die ja. eingelagert haben und die Familie. Ja, ja. Und Czaranullo hat immer noch, muss man sagen, gutes Spiel gemacht. Aber die überragenden Leistungen nach Corona Break, wo gar niemand drin war, so krass war es dann nicht. Ja, also, <lacht> ja. ja genau. Jetzt mal, wenn es 20.000 sind, dann fängt wahrscheinlich schon wieder Lukas Paquetta statt ihm an. <lacht>
0: <lacht>
1: Alter, stell dir das mal vor, ne, stell dir das mal vor, also, ich meine, du hast das damals schon gesagt, da war der Lockdown erst frisch, ja, und, ähm, ja, was heißt frisch, aber es war ja, der Wiederbeginn nicht, war frisch, so war ja, genau, der Wiederbeginn war, drei, vier Spiele gespielt wieder, genau, da hattest du das schon gesagt, da habe ich mir gedacht, so, ja, okay, von mir aus, ja, kann sein, ja, äh, aber dass es jetzt wirklich zu diesem Zeitpunkt einsetzt, ja, es sind gerade mal 1000 Zuschauer im Stadion und dann macht er die erste Partie, die nicht so gut war, da habe ich mir halt schon gedacht so, Alter, äh, nicht, dass der René jetzt wirklich recht hat, äh, mit dem, was er damals gesagt hat und äh, Cianullo jetzt echt schon... Flitzekacke wegen, 10, äh, wegen, wegen 1000 Zuschauern hat, aber wollen wir es mal nicht schaffen wollen wir den Teufel nicht an die Wand malen ich fand halt nur lustig ne? mm, ich fand ja. jetzt lustig, weil äh, es echt schon krass wäre, wenn es jetzt schon bei so wenigen Zuschauern äh, losgeht ne? mm. aber okay, gut äh, hast du noch irgendwas zu sagen zu Milan, bei mir fällt jetzt Na, positive
2: ein. Meldung gab es dann noch, äh, Raphael Lau konnte auch ins Training wieder einsteigen ja. Der hatte ja Coronavirus oder zumindest ja. musste er zu Hause bleiben. Also ob er es ja. Oktober überhaupt hatte, keine Ahnung. Mhm. Aber er ist auf jeden Fall auch wieder im Mannschaftstraining. Das heißt, die nächsten Wochen wird wieder schon ein kompakterer Kader zur Verfügung stehen. Ähm, jetzt eben wie angesprochen, Roman Juni, da sind wir sehr, sehr überrascht. Das äh, überrascht nicht, also sehr, sehr gespannt. Können wir dann sagen, wie es sich auch am Transfermarkt noch entwickelt. Und dann sind wir gespannt wie dann unsere Saisonprognose auszieht, wenn dann der Transfermarkt auch abgeschlossen ist von genau. uns beiden.
1: Genau, so sieht's aus. Liebe Tifosi, das wird äh, extrem spannend. Ich kann es auch kaum erwarten. Ich habe richtig Bock auf die Saisonprognose und es fällt mir auch schwer, mich zurückzuhalten, ja. äh, weil irgendwie auch schon alle in allen Ligen eine Saisonprognose gemacht hat. Aber das wäre für mich... Das
2: Beste kommt zum Schluss.
1: Ja, es ist so, weil du ja. kannst einen Kuchen nicht essen, wenn noch äh, 30 Zutaten fehlen. du ja, <lacht> kannst du nicht machen. So, das ist nicht komplett so. Oder du kannst auch kein Auto fahren, was nur drei Reifen hat. Du musst warten, bis der vierte Reifen da ist. Dann kannst du sagen, okay, mit dem Auto gewinne ich oder mit dem Auto gewinne ich nicht. So, oder? Ja, genau. Deswegen, liebe Tifosi, wir müssen uns gedulden. Ihr euch bitte auch noch... Zwei Wochen. Unteren. Genau, zwei Wochen habt ihr eure Saisonprognose und genau. Bis dahin, liebe Tifosi, wir stellen bei Patreon immer wieder mal neue Gesichter in der Serie A vor die ex also sind teilweise exklusiv für unsere Patrons und teilweise äh, werden sie einfach nur früh sind sie frühzeitig äh, zugehbar, zugehbar, was ich hier wieder laber, ähm, äh, einsehbar, einsehbar oder lesbar, genau, ja. für Patrons, bevor sie dann endgültig äh, veröffentlicht werden und da haben wir über Inter äh, haben wir jetzt einen Spieler vorgestellt, den äh, Malis heißt der, ne? Mhm. Mahles, genau. Ja, Riesentalent. Ja. Äh, Anno, glaube
2: ich, kam jetzt äh, genau. Dann hast genau. du den linken neuen Mann von Andrea Pirlo vorgestellt.
1: Genau, den Frabotta, den haben wir exklusiv für unsere Patrons vorgestellt und wenn auch ihr vorher Bescheid wissen wollt und äh, auch von unseren neuen Videoformaten Gebrauch machen wollt, unsere Rapid Reaction zu bestimmten News, äh, die wir dann im Videoformat droppen, dann, Machen wir ja. auch
2: nur auf Patreon. Genau, nur ja, dass wir das auf das noch Patreon. Und eine Chance natürlich noch, ja. ähm, das wäre natürlich auch eine Aufholjagd für gewisse Leute, ein gewisser Anspuren. Ja. Ja. Wenn ihr jetzt noch einsteigt und Patreons werdet, bis zum nächsten Spieltag, habt ihr natürlich auch immer noch die Möglichkeit, beim Kicktipp gegen äh, René und Sascha mitzumachen bei Cultures ja. Neu, wo alle Patreons und alle Partner dabei sind. Ich glaube, ja. es sind fast 20 Leute, die mitspielen. Ja. Und einer von den Patreons hat übrigens vergessen zu tippen. Nochmal der Hinweis. Ich weiß jetzt den Namen nicht genau, aber derjenige wird sich schon angesprochen fühlen. Bitte tippen den Spieltag. Also Nein, lass Sp
1: ihn nicht, Alter. Ich bin froh, dann wäre ich wenigstens nicht letzter. Ah, okay, Na, bitte das, dann ja. nicht. Außerdem lass ist es, es ein halber
2: Tag es. gewesen. Jeder, <lacht> ja. der Patreon wird, hat noch die Möglichkeit, diese Woche beim Kicktipp mitzumachen und viele, viele Extras von uns zu bekommen und natürlich die Sicherung des Podcasts. Vielen, vielen lieben Dank an alle Patrons, die uns unterstützen. Haben yes. wir im Eingang des Podcasts alle erwähnt und haben alle eine kleine Laudatius von uns bekommen. Yes. Jo, dann würde ich sagen, bedanken wir uns noch bei unseren Partnern bei torrausch.net, bei Milan Total und Milan Total TV, bei Nero Zurich Germany Inter Mailand, beim Juventus Club DOC Vienna, bei 90plus.de, unserem Premium-Partner und bei kickfieber.de vielen Dank, liebe yes. Partner, für eure Treue und wir hören uns dann nächste Woche wieder da drehen wir dann am Montagabend, haben wir einen spannenden Gast schon an der Angel ja. ihr könnt gespannt sein, was wir da mit euch vorhaben, ja. ansonsten wünschen wir euch einen schönen neuen Spieltag, den nächsten äh, oder die anderen Mannschaften äh, wie Milan ist es auch in der euroleague quasi noch im Einsatz, natürlich auch viel Spaß und wir hören sich dann in einer Woche wieder
1: Yes, das hast du sehr schön gesagt, René. Und dann ja, wollen wir uns verabschieden. Liebe Tifosi, bis nächste Woche mit unserem Überraschungsgast. Ihr könnt gespannt sein. Bis dahin sagen wir ci sentiamo. Äh, ciao.
2: Ciao.
0: Ich habe mich natürlich verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.